1: Hola, muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias por estarnos acompañando esta mañana de martes, ya es 9 de enero de este año 2024, gracias a la gente que sigue la sintonía de nuestra estación universitaria, estamos transmitiendo completamente en vivo en esta cabina del edificio 14 de Ciudad Universitaria. Y bueno, pues como siempre un tema bastante interesante tiene que ver con la aprobación que se dio aquí en Aguascalientes del aborto y aparte eh, pues todas las reacciones, las iniciativas desde el gobierno del estado, en fin, varias cosas que pues no permiten un avance real, digámoslo así, aquí en Aguascalientes sobre este sobre este tema y tenemos como siempre especialistas en la materia. Saludo con mucho gusto a mi compañera en la conducción María Hernández, ¿cómo estás Mari? Muy buenos días.
3: Hola, Leti, muy buen día, muy contento de estar, nuev muy contento de estar nuevamente con todas y todos los que nos ven y nos escuchan a través de Radio UA a través de UA TV y de nuestras redes sociales de YouTube, de Facebook, estamos pues ya listos para hablar de este tema por demás interesante que hemos abordado ya desde antes de que se diera el tema de la despenalización de la determinación de la corte y ahora bueno pues se ha dado ya la el, se ha asumido el mandato de la Suprema Corte pero hubo una reacción por parte del gobierno del estado en el sentido de mandar una iniciativa que hablan ellos de protección a la vida, de la que vamos a discutir, como tú decías, el día de hoy.
1: Así es, así que acompáñenos, porque va a estar bastante interesante el tema el día de hoy. Gracias a Checo Poche Pacheco Ale de Luna, que nos están apoyando en los controles técnicos a la gente allá en UATV. Estamos en la transmisión en el canal 26.2, por supuesto en YouTube, en Facebook, búsquenos como Prospect Radio UAA 94.5 FM, Prospectiva 94.5 en YouTube, y bueno, pues Ahora sí que atentos a sus comentarios La línea está abierta 449-912-1588 Ahí nos pueden mandar sus mensajes de texto Y bueno, si les parece, iniciamos Vamos directamente con el resumen Bueno, iniciamos con esta información que se da desde el municipio de Aguascalientes porque parece que finalmente van a concentrarse o van a concentrar los esfuerzos en la rehabilitación de vialidades. Sí decir que el municipio de Aguascalientes, pues ahora sí que en estos dos años en los que está al frente Leo Montañez se ha enfocado justo en el tema del agua, pero hay algunas vialidades que están en pésimo pésimo estado y bueno parece que ya hizo eco esta petición ciudadana y bueno por lo pronto pues se van a implementar dice el presidente municipal mejoras significativas por supuesto en las obras también en el agua el edil enfatizó la importancia de seguir fortaleciendo estos dos temas invirtiendo en maquinaria sin embargo indicó que en este nuevo periodo se dará mayor énfasis a aspectos estéticos y de embellecimiento urbano las acciones van a incluir por fin la pavimentación de varias vialidades la reparación de algunas calles la consolidación y desarrollo de proyectos en parques en varias colonia, colonias Miradores 2, Laureles 3, San Antonio de Peñuelas y la instalación de canchas deportivas en Valle de los Cactus sí decir que esta ha sido una demanda que ya tiene meses que llegó a la Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento Capital de diversas colonias que están en mal estado eh, eh, de pronto hacen como reparaciones pero no es suficiente o programas de bacheo dado a que hay pues ya muchos meses en los que no finalmente no se ha podido eh, pues pavimentar completamente se han hecho algunos esfuerzos también desde el gobierno del estado para meter concreto hidráulico que pues es la obra que más dura pero pues la cantidad de vehículos que circulan en las calles es por demás
3: creciente y esto pues impacta por supuesto Yo en todo el municipio considero que es una falta de mantenimiento que tiene ya varios años no necesariamente solo de esta administración, en tanto en el tema estético como es lo que ahora eh, van a enfocar sus baterías durante el presente año. Creo que las primeras administraciones panistas municipales se habían distinguido pues por mejorar el tema de estética urbana, los camellones, el tema de servicios públicos avanzó bastante y creo que... Ahora se había descuidado bastante este tema, ¿no? O sea, claro. vemos parques muy descuidados en condiciones pues, deplorables en algunos casos, y también vialidades que están, pues, prácticamente como, no sé si más grandes que los cráteres de la luna, sí, ¿verdad? Sí, la verdad
1: es que sí es cierto. Yo veía algunas quejas, por ejemplo, de los vecinos en Villasur, acá en Constitución. Fíjate, en esa obra se hizo una pavimentación solamente de un, un lado de la avenida. Y luego pasó el tiempo y ahora, pues pavimentaron la, los dos lados, pero solamente la mitad de la calle. Entonces, uh -huh. como que ahí hay, pues, la incertidumbre de los vecinos y ya van a empezar las obras, pues, que lo hagan completo y que se enfoquen justamente en estas zonas. Mahatma Gandhi también es Mahatma otra de las Mahatma arterias bien. que tradicionalmente está con baches. Entonces, pues, sí, ha, ha habido reclamo de parte de la ciudadanía, han ido a los eh, miércoles ciudadanos a hablar con el alcalde y, bueno, pues, esta es la respuesta desde el Ayuntamiento de Aguascalientes.
3: Y el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador generó críticas después de referirse a la diputada trans de Aguascalientes Salma Luévano como un hombre vestido de mujer. Ante la polémica la legisladora anunció su intención de reunirse con el mandatario para abordar el tema y tomar decisiones basadas en los resultados de ese encuentro. Hay que decir que pues fue mucho menos combativa incluso en sus posts y en sus videos de redes sociales que cuando el senador Cuadri la llamó igual señor, ¿no? Uh -huh. eh, ahí y bueno, interpuso una denuncia y ahora el legislador pues está inhabilitado, tuvo que pedir una disculpa pública y ayer de alguna manera pues justificó al presidente y habló de su buena relación y del trabajo que han hecho pues por mejorar el, la situación de las personas LGBTQI+. ¿no? En entrevista para Radio Fórmula, Nueva, no afirmó que el presidente se equivocó con sus comentarios y bueno, hoy el mandatario reculó y ofreció una disculpa pública en la mañanera a Aprovechando también para anunciar que está en TikTok, ¿no? Vamos a escucharlo.
4: Y quiero iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer eh, hablé de que era un hombre vestida de mujer. Yo soy muy respetuoso y creo en la libertad. Y la gente debe de asumirse, cualquier persona, cómo se identifique. Si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todo, es como la libertad. Entonces, ofrecer una disculpa y… Eh, Enviarle un abrazo a esta compañera.
1: Pasamos a otra información, el Congreso de la Ciudad de México rechazó finalmente ratificar a Ernestina Godoy Ramos como Fiscal General de Justicia, aún con los votos de dos diputadas PRIistas, obviamente a favor, la vicecoordinadora de la bancada Mónica Fernández César y Wesley Chantal Jiménez Hernández. Morena y sus aliados alcanzaron 41 de 44 votos mínimos necesarios para ratificar a Godoy. Si bien entre las bancadas se esperaba el voto a favor de Wesley, suplente de la diputada Silvia Sánchez Barrios, quien pidió licencia por motivos de su salud. Bueno, pues diputados de oposición se sorprendieron al ver en el tablero el sufragio de Fernández. Ambas legisladoras abandonaron el salón de pleno corriendo básicamente sin que pudieran dar alguna explicación del motivo de su voto. Sobre todo la vicecoordinadora, quien horas antes estuvo con Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, para reiterar su voto en contra. Escuchemos parte de lo que se vivió el día de ayer en la sesión allá en la capital de la república.
5: Se cierra el sistema de viva voz de votación. Diputada
6: presidenta, el
0: resultado momento, de la
6: votación. A quienes nos acompañan el día de hoy, a las visitas que nos acompañan el día de hoy, les pedimos que nos permiten escuchar el resultado de la votación. Así que los invito a que guardemos silencio. Permítanme un momento. Adelante, diputada secretaria.
5: Diputada presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. 41 votos a favor, 25
0: votos en contra, 0 abstenciones. En consecuencia,
6: no se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Nada más
1: comentar que hoy justamente la fiscal va a rendir su último informe de labores al frente de esta dependencia, esto va a ser en el altar a la patria del
3: bosque de Chapultepec. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazara reducir el salario a la ministra Lenia Batres y no inscribirla al liste, la ministra señaló en redes sociales que no hay justificación para rebasar el monto constitucional. He tramitado mi incorporación voluntaria al liste y la devolución directa del excedente de las remuneraciones a la Tesorería de la Federación, aseveró la ministra, quien reiteró que la Corte se niega a inscribir la liste y que el máximo tribunal destaca que la remuneración incluye las prestaciones de la persona servidora pública y que declaró en su momento la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pues el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar estas remuneraciones. En información internacional en Estados Unidos,
1: los aspirantes demócratas Dean Phillips y Marianne Williamson protagonizaron lo que fue pues el primer debate presidencial del partido en 2024. Sin embargo, pues el gran ausente fue el actual presidente Joe Biden y obviamente fue objeto de críticas por parte de ambos candidatos, quienes expresaron su descontento durante el encuentro celebrado en New Hampshire. Dean Phillips, propietario de una compañía de helados y recién convertido en el primer congresista demócrata en ganar el tercer distrito distrito de Minnesota en más de 60 años reprochó abiertamente al mandatario estadounidense por no participar, Joe Biden debería haber estado aquí con nosotros, sentenció por su parte Marianne Williamson conocida en Estados Unidos por sus libros de autoayuda se unió a las críticas de su compañero de debate, ambos aspirantes compartieron su preocupación por la ausencia de Biden a tan solo dos semanas de las primarias en el estado de New Hampshire las críticas de ambos se centraron en el hecho de que el nombre del presidente Biden no figurará en estas boletas primarias
2: comunícate al whatsapp al 449-912-1588 búscanos en facebook como radio UAA o en instagram radio UAA 94.5 FM
0: Antes de concluir el último periodo de sesiones del 2023, los legisladores del Congreso del Estado de Aguascalientes aprobaron la despenalización del aborto y con ello se modificaron artículos del Código Penal para evitar el castigo a quienes interrumpen el embarazo durante los primeros meses de gestación, así como a los médicos que realizan los procedimientos correspondientes. La despenalización del aborto se da en cumplimiento a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se había pronunciado al respecto y ordenado el cambio en la ley gracias a los recursos presentados por diferentes organizaciones promotoras de los derechos humanos. Tras el cumplimiento de esta obligación legislativa, las reacciones de los grupos ProVida no se hicieron esperar y reclamaron en la opinión pública a los legisladores y al gobierno estatal por esta decisión. Frente a este escenario, la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel anunció la creación del Sistema Estatal para la Protección de la Vida y la Prevención del Embarazo No Deseado, junto con diputados de la bancada panista. La titular del Ejecutivo destacó los valores humanistas de su gobierno y para el final de año en el Congreso local se recibió la iniciativa que destaca la creación de un sistema dedicado a la protección de la vida, en el que participan integrantes de diferentes dependencias públicas como las secretarías de la familia, salud, desarrollo social, DIF, educación, etcétera, con el objetivo de brindar a las personas embarazadas acompañamiento para asegurar su sano desarrollo e incluso para asesorar en caso de que requieran apoyo e información para dar a sus hijos en adopción. Esta iniciativa contiene además temas como la difusión de campañas de educación sexual, métodos anticonceptivos y la implementación de programas para el apoyo económico de las personas embarazadas. De manera paralela, es importante analizar las acciones que se tomarán dentro del sector salud estatal para dar cumplimiento al derecho vigente de las personas gestantes para que reciban el acompañamiento en caso de que decidan interrumpir su embarazo y que existan los mecanismos y los profesionales necesarios para llevar a cabo estos procedimientos. De este tema hablaremos hoy en Prospectiva 94.5.
1: Son las nueve de la mañana con quince minutos Y bueno, ya están con nosotras Nuestras especialistas, nuestras invitadas Le damos la bienvenida, como siempre Agradecemos muchísimo esta participación Arazu Romero Valdés, ella es psicóloga Máster en sexualidad y equidad de género Bienvenida siempre, gracias Muchas
6: gracias, buenos días, encantada de estar aquí Con todas Gracias. Gracias. También está con nosotros Angélica
5: Contreras de Cultivando Género. Bienvenida, Angie. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y qué gusto estar. Volver ahora sí ya con buenas noticias.
1: Es su casa, siempre esta es su casa. Y bueno. Eh, quisiera empezar justamente contigo Angie escuchamos el contexto en la cápsula a propósito eh, pues de lo que sucedió en el Congreso del Estado, finalmente se dio cumplimiento a este mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para despenalizar el aborto, he escuchado yo algunos comentarios, algunas declaraciones especialmente de legisladoras del Partido Acción Nacional que pues han mencionado que no están como muy conformes y que este tema no acaba hasta que se acaba pero bueno yo quisiera empezar contigo para que nos dijeras actualmente cuál es la situación aquí en Aguascalientes.
5: Pues justo eh, y como estuvimos por aquí eh, platicando con ustedes el año pasado a partir de este amparo que se gana desde las organizaciones de la sociedad civil que es importante mencionarlo, no es algo que las legisladoras hayan hecho por voluntad fue literalmente se les obligó a hacer esta eh, reforma Justamente por un amparo que se fue ganado por organizaciones de la sociedad civil. Y que tenían hasta que terminara el periodo ordinario del Congreso para hacer la reforma, ¿no? Adecuar el Código Penal a lo que la Suprema Corte de Justicia ya ha dicho, ¿no? Que era justamente despenalizar el aborto en Aguascalientes. Sí, así como las legisladoras panistas dicen que no están conformes con la, la, la reforma, la verdad es que tampoco yo estoy conforme con la reforma, ellas por sus motivos, yo por los míos, y bueno, habrá que ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Bueno, se logra la reforma y justamente el día 27 de diciembre por la noche publica en el periódico oficial ya este decreto. ¿Qué quiere decir? Que a partir entonces de que se publica, ya queda, la, ahora sí, si sí ya descargamos el Código Penal, ya vamos a encontrar justamente derogados. que de no derogados y eso es importante hacer la aclaración, que habrá que ver ahí cómo, qué, qué es lo que va a pasar ahora, porque el mandato era quiten esos artículos, derroguen. Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué fue lo que se hizo? Se quedaron los artículos modificados. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que buscamos era que no tuviera un tiempo, es decir, y aquí lo que se hizo fue... Eh, agregado en el tiempo hasta las 12 semanas, una okay. mujer o una persona con capacidad de gestar puede decidir eh, va desde su decisión, desde su autonomía, etcétera va a poder decidir practicarse un aborto y no se le va a criminalizar ni a ella o a la persona gestante, ni a la persona del sector salud, uh -huh. es lo que ya tenemos ahorita es lo que, lo, que lo, lo siguiente que pasa y aquí es donde tenemos ya, de yo decía ayer justamente, donde tenemos ahorita el embrollo, es que por un lado nos dicen las personas que no es un tema de salud pública, pero por otro lado el sector salud se ha estado metiendo siempre en el tema. Entonces, ¿es de salud o no es de salud? hagan Pónganse de acuerdo. ¿no? Uh -huh. Si hubiéramos logrado también lo que estuvimos insistiendo, que era la reforma a la ley de salud... No tendríamos estos problemas que ahorita tenemos de estos dimes y dietes que está diciendo tanto el director Galaviz, que es el director del Instituto de Salud, y todas las demás personas, que quieren regular, que van a revisar, que sí, que no, que en qué clínica... Eso lo hubiéramos logrado resolver si también se hubiera hecho la reforma a la ley de salud, pero el Congreso no quiso, solamente quiso acatar la indicación de la Corte en cuanto a la reforma al Código Penal. ¿Qué tenemos? Despenalizado hasta la semana 12, Aguascalientes se convierte en el estado número 12 en lograr esta despenalización y cualquier mujer o persona con capacidad de gestar que se practique un aborto en donde sea, no va a poder ser y no debe de ser, criminalizada por esa decisión. Ni ella, ni el personal de salud, de salud que informe, acompañe, etcétera.
3: Luego vemos que viene una reacción, digamos, por parte de pues de los grupos Provida, pero también del gobierno del estado en donde se habla de una nueva iniciativa de protección a la vida. Ahí se habla de una nueva modificación al código penal que por lo que yo pude leer en la iniciativa no viene, pero sí un sistema de protección a la vida y de prevención del embarazo no
6: deseado. ¿Qué tal? Esta es otra, otra muestra de esta doble moral, de, de este doble discurso en el cual realmente no hay una congruencia y lo único que se logra es seguir confundiendo a la ciudadanía en relación a los derechos que tiene. Uh -huh. Entonces yo creo que eh, informar, inf, informarse, leer, capacitarse y seguir plasmando lo que realmente es en cualquier medio, ya sea digital, ya sea en en este tipo de espacios, es necesario informar a la población realmente lo que está pasando, porque esto sigue siendo sumamente confuso. Desde el momento en que se toman este este tipo de decisiones y después sale el director de, de salud y después salen este este video que también fue así como para muchas personas, lo mencionaban como, pero que no estaba ya esto decidido en la corte, esto ya está decidido, porque sale este video? Es como sumamente confuso, incongruente y no nos habla nada más que de la falta de de comunicación y de, de equilibrio en el sistema que sería tan necesario para que la ciudadanía esté bien informada.
1: Claro, estamos hablando de un sistema Y así lo anuncia el gobierno del estado De protección a la vida De mm, buscar alternativas para estas mujeres Que a lo mejor eh, terminan en un embarazo no deseado Para que pues haya otras formas No necesariamente el aborto Hablan de adopción Hablan de campañas de educación sexual Todo esto implementado desde el gobierno del estado
5: Me parece que hay que ver... Mm, Varios aristas que tenemos justamente cuando sale este video. Que el video además es el último recurso que aplican después de la despenalización. Yo estaba justamente en el Congreso cuando estábamos esperando eh, el día de la... Cuando nos avisan que se despenalizó, la verdad es que sí fue una sorpresa para todas. Nosotros hacíamos entregar unos oficios y salimos con una despenalización. Entonces, bueno, está bien, ¿no? Qué chido. Pero, y ahí empieza entonces esta reacción de... Eh, Prácticamente mensajes bastante violentos Diciendo que prácticamente estábamos obligando a asesinar Ajá. no y, Disculpen, pero no estamos obligando a asesinar a nadie Y aparte de ahí empiezan un montón de mensajes Justificando las acciones que hizo el Congreso Y culmina con esta publicación del video Que aparte me parece eh, que es una, eh, una violación muy fuerte Y es un mensaje político muy fuerte Porque nos habla además de que no existe una división de poderes, de poderes. Es decir, ¿en qué momento una gobernadora sale con el Congreso a dar un mensaje político? Porque además eso es lo que hace. O sea, ¿en qué momento? Y aparte, todas y todos vestidos de azul. O sea, si vemos el contexto, la forma y el fondo, realmente es muy preocupante el mensaje que está transmitiendo. Primero. Segundo nos habla de acciones que van a realizar desde el gobierno para supuestamente, y lo digo supuestamente porque voy a un punto, de proteger a la vida, porque además hablan esto, la vida desde la concepción, o sea, no en términos legales, qué es lo que le corresponde al Estado, no hablamos de concepción. O sea, hablamos de, en este caso del producto que está siendo gestado, etcétera O sea, es el, hay que también tener mucho cuidado con el con lenguaje, el lenguaje ¿no? que estamos utilizando, uh -huh. porque estamos aparte exigiéndole a un Estado. No estamos exigiéndole a una sociedad civil, no estamos exigiéndole a una escuela privada, a, a una, una empresa, iglesia. ni a una iglesia, es el Estado. Eh, y salen y hablan de que van a hacer una, varias acciones. Y ahí yo cuando veía el video me preguntaba, a ver, ¿estas acciones no se supone que ya debería estar haciendo el Estado? Claro. Uh -huh. No debería, porque para eso tenemos justamente desde el Estado, tienen instituciones de salud, de la atención hacia las mujeres, que se supone que ya realizan estas acciones. ¿No las han hecho antes o qué es lo que está pasando? Y salen con dos propuestas. Una que es justamente que de hecho presentan el día 28. Bueno, si no me equivoco está sellado de que el 27 lo, lo entregaron también. Que es la creación de un sistema de protección a la, a, la, a la vida desde la concepción y el embarazo no deseado. Y de entrada, ¿qué es? hay que tener? No explican estos conceptos. ¿Qué es el embarazo no deseado? O sea, ¿qué significa embarazo no deseado? Yo hago la pregunta, ¿qué significa embarazo no deseado? ¿Y qué significa protección de la vida desde la concepción? Porque utilizar ese tema, lo siento, y les es muy importante recordar, que ya hemos ganado acciones de inconstitucionalidad por ese concepto. Uh -huh. Y hablan de una reforma al Código Penal. Reforma al Código Penal que no han hecho. Porque justamente si hacen esta reforma al Código Penal, van a estar contradiciendo lo que la Corte también ya dijo en materia de Código Penal.
3: Estarían en un desacato.
5: Prácticamente. Exactamente, estarían en un desacato. Entonces, por eso es, si van a hacer una reforma, yo espero que sean muy conscientes de qué tipo de reforma, porque si no va a ser una acción inconstitucional automática en cuanto sea votada por el Congreso, que además también en Aguascalientes ya se había ganado una por una reforma que hicieron, a la a, se hizo el artículo 4 de la Constitución hace como tres años ya, uh -huh. que querían eh, reconocer la vida también desde la concepción y que también por organizaciones de la sociedad civil ganamos esta acción de inconstitucionalidad. Entonces, si lo vemos realmente, es un discurso más allá político, pero no tiene fondo. Porque todas estas reformas que quieren hacer, ya las hemos ganado por acciones de inconstitucionalidad. Habrá que ver, y discúlpeme el sarcasmo, la creatividad del equipo jurídico que tienen en el Congreso y en el gobierno, porque veo que no hay división de poderes, para ver qué es lo que van a querer entonces reformar. Y me regreso con el sistema. El sistema lo que está buscando es crear una, una forma... Es, Hacer una junta enorme donde vas a juntar a los representantes de diferentes áreas para que platiquen dos veces al año de cuáles son las acciones que tienen que hacer en materia de protección de la vida desde la concepción y embarazo no deseado. A mi parecer, es un sistema para obligar a las personas a parir. Uh -huh. Eso trata. ¿Por qué? Porque cuando hablamos entonces, eh, están por eso eh, retomo esto que decía al principio, ¿qué es embarazo no deseado? Porque el sistema, si bien, si hacemos una lectura, se lee bien bonito. Uh -huh. Se lee muy bien. Se ya Vamos a hablar de métodos antifecundativos. Vamos a hablar de educación porque en, en este sistema, que son es una, es una reforma que quieren hacer de son cinco hojas, creo, sí. y dice las acciones puntuales que tienen que hacer a nivel educación y a nivel salud.
3: salud. Y economía. Y
5: economía. Y economía. Uh -huh. Entonces, ah, bien, en la educación. Hablan de... Eh, Cursos de educación para eh, la planeación familiar, de educación sexual. ¡Qué bonito se lee! Pero
3: que como tú habías dicho, bueno, eso se supone que ya debería estar implementado en eh, diferentes dependencias.
5: Tendrían que estarlo haciendo. Entonces, se lee muy bonito. Dices, vaya, muy bien. Realmente quiero ver que después de que aquí en Aguascalientes prohibieron la entrega de los libros de texto gratuito porque tenía temas de educación sexual, quiero ver que realmente los implementen. Y también que Aguascalientes promovió el PIN parental. Uh -huh. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, se lee muy bien. Pero si nos damos al detalle, también es importante recordar entonces que tenemos una norma que es la NOM 046 que justamente garantiza que si fuiste víctima de alguna violación sexual, puedes tener un aborto. Uh -huh. Puedes tomarlo y no lo menciona en ningún momento. Si quieren hablar de la prevención del embarazo adolescente, no están viendo las causas finas de por qué se da un embarazo no deseado. No están uh -huh. hablando de la cantidad de violaciones que se dio en Aguascalientes el año pasado. Según el sistema ejecutivo, fueron alrededor un poquito más de 300 las que se denunciaron. Uh -huh. ¿Cómo estás entonces, acatando más bien cómo estás tú, buscando resolver una problemática en un contexto más amplio que te habla de por qué se da un embarazo no deseado? No se da nomás porque sí, sino cuáles son las causas que se dan. ¿Y qué vamos a hacer si esa persona... Porque estamos hablando no deseado. ¿Qué pasa si esa persona no quiere tener ese embarazo? Uh -huh. Ahí lo que están obligando prácticamente es a la adopción o a dar incentivos económicos para que para para, la, para que cuando desean parir, pues uh -huh. tengan esos incentivos económicos. O sea, y entonces, ya ahí podríamos seguir profundizando. Claro, ahorita hecho, que está
1: mencionando Angie, justamente esto de las causas, tú has trabajado con muchas mujeres, incluso tienes el contexto de eh, las adolescentes que justo atraviesan por esta situación... Las mujeres a lo mejor que sufrieron algún abuso sexual y quedaron embarazadas. En fin, todo esto, cuéntanos un poquito, ahora
6: justo, justo tiene todo que ver con, con la primera pregunta que me planteaban en relación a, a la incongruencia de, desde el discurso. Imagínate si la congruencia está desde el discurso, eh, no puede ser aterrizado en este tipo de programas. Las consecuencias psicológicas de la manipulación en relación a tener al, un bebé que tú no quieres tener el embarazo no deseado llevarlo a cabo, son bastante, bastante desagradables y marcan de por vida no nada más a la mujer que tiene que tomar la decisión, sino también a, a esa otra persona que nace. Y para eso se tendría, considero, ¿verdad?, que diseñar todo un, todo, todo un contexto el cual sostenga que realmente esa persona que van a dar en adopción va a estar en un contexto seguro. Imagínate tú que no, que no que no que no, nada te garantiza que va a ser así. Y ahora, de verdad, me parece que suena como mucho más fácil distribuir ese recurso así que realmente abordar el problema que tiene que ver con la prevención. De verdad, hay muchísimas incongruencias, cada una las menciona Angie muy puntualmente, pero si así estamos desde arriba, imagínate ya a la, a la hora de ejecutar los programas. Es donde yo creo que pareciera como si entonces no hubiera niños que, que adoptar en el DIF. Imagínense si nos metiéramos en, en, en cuestión de población a realmente analizar y estudiar ese tipo de, de temas. Uh -huh. DIF está lleno, uh -huh. ¿sí? Y está lleno, sabemos que, eh, ¿quiénes son más propensos a adoptar? Solamente los que son recién nacidos o bebés. ¿Qué acaba de pasar hace unos meses? Las chicas que se escaparon, sí. por ejemplo, son adolescentes. ¿Cómo, cómo controlas eso? De verdad, yo creo que eh, sí hace mucha falta seguir promoviendo este tipo de información. ¿Y qué es lo que pasa? Las consecuencias psicológicas, como contestando específicamente, Leti, para ambas partes, tanto para la mujer como para la persona que que se queda en un, en un sistema que en donde realmente no, no es bien eh, sostenido, ¿sí? no es bien cuidado, quién le va a dar seguimiento entonces va a ser como estos programas que intentan hacer americanos en donde te pagan por tener hijos, uh -huh. sabemos las consecuencias uh -huh. que eso trae, sabemos las consecuencias que entonces hay personas que nada más se dedican a, a, a captar este tipo de infancias, para, para, incluso hasta para pagar sus drogas, incluso para prostitución, pero ¿dónde, ¿qué te va a garantizar que el cuidado va a ser realmente seguro para esas infancias? Uh -huh. ¿Qué te lo va a asegurar? Como muy bien lo dice el concepto, embarazo no deseado. Así o más claro, no lo estoy deseando. Y este no deseo puede provenir de factores varios. Como muy bien lo mencionabas, puede ser producto de un abuso, puede ser producto de violencia, violencia. psicológica, obviamente sexual, económica, falta de información que está sostenida desde el simple hecho de no dejar repartir los libros de texto. Entonces hay mucho, mucho de trasfondo y sí me parece, sinceramente, como esta llamarada de petate, ¿no? Que dicen, así como, eh, ah, sí, ganaron, ah, voy a sacar un video, <risa> no sé, ¿no? Y, este, y, y pues el sustento legal que, que lo están analizando acá este las compañeras, punto por punto, pues no está. Entonces, ¿qué se hace? Vuelvo a repetir esto que no, me parece que es lo que más brota de esto, es esta confusión a la ciudadanía, ¿no? uh -huh. en este doble discurso.
1: Son las 9 de la mañana con 32 minutos, eh, la línea está abierta, 449-912-1588, mándenos sus mensajes de texto a propósito de este tema, esta iniciativa desde el gobierno del estado, eh, pues para tratar de revertir lo que se ha avanzado en otras entidades, por ejemplo, donde pues hay toda esta información, acompañamiento, incluso sensibilidad de parte de los legisladores, de los gobiernos para pues dar apoyo a estas mujeres que están, en una situación de embarazo no deseado La línea también en UATV 910-9260 Tenemos que hacer una pausa rapidísima Regresamos con más
2: Prospectiva
0: 94.5 Escucha Radio UAA
1: 94.5 FM
5: En solo 10 días, México sintió la energía
0: fosfo-fosfo. 10 fosfo. días y a la vieja política le bastó para tenernos miedo.
1: Con el nuevo, mandamos al prean al tercer lugar. Ni juntos podían contra él, por eso lo bajaron a la mala. Andan diciendo que ya colgamos los tenis, pero los traemos más puestos que nunca. Se metieron con la generación
6: equivocada. Lo nuevo apenas comienza.
5: Movimiento Ciudadano.
2: Habla Xochil Galvez
6: Imagínate vivir sin miedo Imagina disfrutar cada tarde y cada noche Imagina poder abrir tus puertas Imagina vivir sin rejas Imagina poder despertar con una sonrisa Todos los días Sabiendo que nada ni nadie podrá robarte la paz Imagina más Tú mereces más Mereces seguridad
2: Xochitl, tu familia merece más Precandidata única a presidenta
6: Propaganda dirigida a militantes y
0: simpatizantes del
6: PRI.
2: Free.
0: Son las 9 con 35 minutos. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única, Partido Verde. Mensaje dirigido a afiliados e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista
5: de México. Estamos aquí para refrendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático. Realmente
0: somos un equipo de trabajo. Toda mi vida me dediqué. A estudiar el medio ambiente Para mí el ambientalismo es parte de mi causa Y la causa esencial del Partido
5: Verde es esa Es la protección del medio ambiente ¡Que viva el Partido Verde!
6: En la Ciudad
0: de México gobernó una científica de la 4T Que nos cambió la vida Y
5: ahora nos movemos por los cielos y en segundos pisos
2: Con transporte eléctrico moderno Ahora
5: la ciudad es la que tiene más puntos de internet
6: gratuito del mundo
2: Construyeron dos plantas de reciclaje de basura Las más grandes de América Latina Y
6: la planta solar más grande en los techos de una ciudad Imagínate, ella es precandidata presidenta de México. Esto es honestidad, resultados y amor al
2: pueblo.
5: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Los vapeadores
0: pueden ser muy atractivos y si fumar te hace sentir grande. Radio UAA, proyección de la voz universitaria.
2: Prospectiva 94.5
1: Son las 9 de la mañana con 38 minutos. El tema, si apenas nos están sintonizando, es la despenalización del aborto y esta iniciativa del Sistema Estatal de Protección a la Vida y Prevención del Embarazo No Deseado. Y, bueno, también yo quisiera que, que platicáramos un poquito, Angie, estas declaraciones que hace el Secretario de Salud también justamente van en el mismo sentido. Pero, además, eh, pues el tema del personal médico... Eh, los objetores de conciencia Todo esto que Pues parece que no avanza Está frenado Es como toda un, Una piedra Que no se mueve Del
5: sistema ¿No? Ay vaya Es que Y quiero hacer aquí Esta aclaración Porque pareciera que eh, Me escucho Yo misma y, y pareciera que No queremos Que existan los embarazos Al contrario bienvenida a los embarazos, bienvenidas a las maternidades deseadas, bienvenidas a todos, les ayudamos a organizar el baby shower porque también somos rebonas para eso. Pero aquí es bien importante, es justamente, estamos hablando de la maternidad desde la, desde el deseo, uh -huh. no desde la obligación. Y sí, estamos, y sí aquí, en, y en este caso, porque, pues hay que mencionarlo porque él es el que ha salido a hablar, el director de salud estaba diciendo que me parece muy lamentable y preocupante que, un, que una persona de ciencia de salud... Tenga como respuesta el dar en adopción. A ver, además es funcionario público. Hay otras alternativas. Si quieren a alguien dar en adopción, adelante. Pero si alguien de, no desea, usted no tiene que opinar y, ni meterse en la vida de la persona. Hay otras alternativas. ¿Y qué es lo que se tiene que buscar? Y que además justamente este sistema para la prevención del embarazo no deseado. Eh, y por eso es lo que decía, ¿estamos hablando de un tema de salud o no estamos hablando de un tema de salud? Porque si en, en, en ausencia de la gobernadora como titular de este sistema, quien entra a ser la segunda sería el secretario de Salud. Entonces, ¿es un tema de salud o no es un tema de salud? Y el mismo secretario ha mencionado varias veces que hay personal médico no objetor de conciencia. Ahí también le cachamos la mentira al secretario. Porque por otro amparo que se ganó desde Sociedad Civil, se le obliga al, al, al Sistema de Salud de Aguascalientes dar a conocer la lista del personal médico no objetor de conciencia. Y que hay una lista. Entonces, ¿a quién está mintiendo a quién? El secretario está mintiendo a la autoridad judicial que le dijo... Transparente esta lista, los médicos están mintiendo, ¿quién le está mintiendo a quién? Porque de que existe una lista, existe una lista. Pero además, ese es uno de los pendientes que tenemos. El año pasado a nivel federal se hizo una reforma en materia de objeción de conciencia, que justamente lo que nos dice es que tus creencias, son tus creencias, de las creencias, pero si estás dentro de un sistema público, pues tus creencias no pueden limitar los derechos de la otra persona. Si tú no crees en el tema, ¿sabe qué? Yo no le puedo dar la información, pero le canalizo con alguien que sí. Porque entonces tu creencia va a limitar el ejercicio de derechos de otra persona. Y eso no puede existir. Y quizás el salvarle la vida a una persona. Claro, exacto. Es sí, decir, sí. yo no creo, ok, ¿sabe qué? Yo, por ética, no puedo, me retiro, pero mire, aquí el compañero o compañera le va a dar la información. Que además eso obliga al Estado a que si tú no tienes personal médico en tu estado pospónganse a contratar personal y a ver de dónde lo sacamos y que aquí es muy importante y yo por eso le he mencionado varias veces que el personal médico además por eso esta reforma también les beneficia porque no deben de no van a poder ser criminalizadas criminalizados por informar Ajá. pero que además hay miedo conocemos a personas del sector médico que claro que no son objetoras de conciencia que claro que están a favor de los derechos humanos y que de hecho han, nos han informado y luego nos han mandando las alertas de que no están dando la información etcétera que no hay presupuesto etcétera pero claro que hay miedo porque si escuchas a tu jefe decir que este no hay personal médico en no objetor de conciencia tú qué vas a decir uh -huh. si escuchas a tu jefe decir no de nada, opción, mejor todo qué vas a decir si escuchas a tu, a tu jefe decir que él no está de acuerdo, pero pues ni modo, tuvieron que hacerlo, ¿qué vas a decir? Claro que hay miedo. Y entonces toca ver qué es lo que sí deberíamos de hacer realmente lo que deberíamos estar haciendo para evitarnos todos estos problemas es que el Congreso, que la verdad es que dudo que este, esta legislatura con los meses que le quedan, que ya andan pensando en la reelección, lo haga, va a tocarle a la siguiente legislatura lo más seguro. Hay que hacer la reforma a la ley de salud, pero también una reforma a la actualizar la objeción de conciencia que es importante para adecuarla en los términos que hay ya a nivel federal, pero eso también implica en empezar a hablar de la justicia reproductiva. Que la justicia reproductiva implica cómo garantizamos que las personas, las mujeres y las personas gestantes que quieren llevar un embarazo a término, que quieren parir y que quieren ser madres, puedan hacerlo en las mejores condiciones de tener la información, de que tengan partos respetuosos y sin violencia. Uh -huh. porque que no haya
3: abusos también, porque también los hay de personal médico.
5: Hacia exacto, los... y la verdad es que me parece muy indignante que el sector salud se esté preocupando más por un tema de decisión, que es el aborto, y no esté hablando ni reconociendo, y yo que sepa, nunca le he escuchado al secretario de salud, hablar de qué va a hacer para que el personal médico no realice violencia obstétrica uh -huh. eso no, yo no, bueno yo no lo he escuchado no sé si ustedes la hayan escuchado, implica también hablar de eso, implica hablar por ejemplo en, en el sector salud tenemos los servicios amigables, uh -huh. que dan información de métodos antifecundativos, de embarazo de planeación, pero que solamente en algunos, y los contamos con los dos en algunos hospitales existe y que es una persona uh -huh. deberá tener más personas y no solamente en la capital, ¿Qué pasa con los otros municipios a nivel municipal, por ejemplo, el año pasado se, se iniciaron con un grupo municipal para la prevención del embarazo en adolescentes. Ese grupo replica en todos los municipios. ¿Qué pasa a nivel presupuestal? ¿El presupuesto que aprobaron de egresos el año es ahora en diciembre eh, considera justamente la creación de ese sistema de prevención o qué van a hacer? Entonces implica otras acciones que yo creo que serían más efectivas que solamente crearse en un sistema de reuniones dos a veces porque aparte van a reunir dos veces al año, oh. para platicar y para hacer estudios, hay estudios ya por montones, miren, pregúntenos aquí ahora su que se la sabe de todas a todas en el tema, y ya les ahorramos mucho tiempo. ¿Qué se va a hacer realmente? Claro.
3: También han surgido declaraciones por parte del director de regulación sanitaria que habla de lugares, digamos, clandestinos o poco seguros para realizar los abortos y que van a hacer visiones etcétera cómo podemos también clarificar esta información
6: bueno yo creo que desde el término porque no clandestino no es en el sentido truculento turbio es una madriguera con un cuchillo en donde se llevan a cabo este no no es eso es como desde el respeto a los derechos humanos desde desde cómo, desde dónde lo están leyendo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sería clandestino? Es que además... Hemos hablado de esto en otra, en otros en otras situaciones. Es como si fuera calificado, eh, siguen como revictimizando el mismo término, no sé cómo, cómo plantearlo de esta manera, ¿no? Es como seguir diciendo que, que todo lo que tiene que ver con los derechos son malos. Y justo con esta paradoja que acaban de mencionar, ¿no? Entonces, está todo está todo volteado, está todo tan confuso que es necesario desde los términos clarificarlo. Entonces, pudiera ser que haya algunos lugares clandestinos, pero clandestinos para que en donde te dan medicamento, en donde te acompañan, porque incluso hay hay asociaciones de acompañamiento en caso de que no te quieran este, aplicar, por ejemplo, la, la 046, hay personas, hay mujeres capacitadas, hay enfermeras que están capacitadas para hacerlo. Entonces, ¿clandestinidad desde dónde? ¿Desde dónde lo están mencionando? ¿Desde su prejuicio? ¿Desde su necesidad de no ejercer los derechos humanos? ¿O desde dónde? ¿Qué sería clandestino? Y acuerdas?
5: que además meten el miedo, porque la nota que justamente sale a este señor, el director de regulación, a decir estos lugares es como de... Ay, a ver, yo lo decía a la vez que ayer en mis redes sociales, le decía, a ver, una actualización por favor urgente, porque esta idea de seguir creyendo que los abortos se realizan en un lugar insalubre, lleno de sangre, eso ya se quedó en las películas tipo El crimen del Padre Amaro, no una cosa por el estilo. Uh -huh. O sea, el protocolo que de hecho está autorizado por la Organización Mundial de la Salud ya estipula otro tipo de cosas. Uh -huh. O sea, los aborros en la bosca se han dado en las mejores condiciones y solamente ocupas las pastillas de misoprostol. Uh
6: -huh. Y un acompañamiento psicológico importante. ¿En qué sentido? Claro. Estas mujeres que acompañan, acompañan más desde lo psicológico que desde esta cuestión médica también. Porque la mayoría de las mujeres que acompañan tienen este esta profesión de enfermería, por ejemplo. Ahí ya estamos hablando de que es una persona que sabe cómo funciona el cuerpo y todo esto. Se han metido a tomar estos cursos de acompañamiento y entonces es desde darte la mano, desde abrazarte, desde decir esto va a pasar, todo va a estar bien. Ese, ese es el tipo de acompañamiento que yo conozco desde fuera y que mis pacientes me han contado. Si sí, sabes qué es que yo no me, me negaron, por ejemplo, el servicio este, en, en cierto hospital público y entonces me consiguieron las pastillas y es un grupo de mujeres que te apoya, te apapacha, te da la mano, te da agua, se queda contigo compra las toallas, que lo que sea es desde ese tipo, de, díganme ahí dónde está lo clandestino.
1: Claro, uno a lo mejor desde la ignorancia pudiera pensar, sobre todo porque Aguascalientes es una sociedad todavía como muy tradicional, muy cerrada en este tema justamente eh, he escuchado yo muchos comentarios de, pues es que mejor que no aborten, que los den en adopción pero ¿por qué no es viable la adopción?
6: No es viable porque hay un sistema, no hay un sistema que lo sostenga Tienes que cumplir con muchos, muchos criterios, se tendrían que hacer incluso evaluaciones psiquiátricas, no nada más psicológicas, uh -huh. porque si no caeríamos en esta cuestión de, ah, me dan dinero por tener hijos, pues entonces voy a voy a fingir que soy la mejor persona del mundo y lo único que quiero es no trabajar, estar en mi casa y que ahí estén. Este, los hijos. Entonces, yo creo que eh, debería de haber, funcionaría mucho hablando de propuestas de solución que no sería lo máximo porque estamos hablando de un embarazo no deseado y en caso de que, de que se tenga que hacer este tipo de opciones serviría mucho hacer una no nada más el estudio socioeconómico, el estudio psicológico, el estudio psiquiátrico, los antecedentes, cosas que realmente no se hacen porque no hay un sistema que lo haga. Uh -huh. no Tanto
3: hay... para la persona que está embarazada como para los posibles... Padres. Padres. Exactamente,
6: ¿no? justo así. Entonces, no está eso ni siquiera diseñado, ni siquiera proyectado, y ya están hablando de un sistema que, que lo único que a mi punto de, de vista sería es como bajar un recurso para que si eso ya está, ya estuvo propuesto, ya hay propuesta de solución, ya hubo programas eh, que tienen que ser silenciados o que les quitan el presupuesto, ¿no? Entonces,
5: y que además es un, es un sistema que no cuenta con presupuesto. No sé si por ahí recuerden que el año pasado, justamente eh, la directora del DIF, si no me equivoco, estatal, justamente salía a decir que estaban rebasados en la cantidad de, de niñas y niños que tenían en el DIF. Y el año pasado tuvimos al menos, recordamos cuatro o cinco eh, grupos de adolescentes principalmente que huían de estas casas administradas o gestionadas por el DIF por los malos tratos que recibían. Uh -huh. Entonces, me parece que volvemos al punto, a ver, ¿por qué nos están diciendo cómo debería de ser la decisión de las personas? Uh -huh. Si ya se logró una despenalización o te están diciendo por decidir, no te vamos a iniciar una carpeta de investigación y te vamos a meter a la cárcel, porque ahora el sector salud quiere obligar a decir, ay, pues ¿por qué no? A ver, la persona no quiere. Uh -huh. Punto. Pero volvemos a, a, a la base. La base es que deberíamos de contar con la información para que la persona pueda decidir desde la información qué quiero hacer. Tengo A, B, C, D, ok, ¿qué quiero hacer? No que se te esté diciendo, ay, pero mira, es que adopta y mira, es que no, a ver, si la persona no quiere, no, tal vez cambie de parecer, ok, no lo sé, pero tener la información, todas las alternativas claro. y si decides entonces dar en adopción, que el Estado garantice que realmente esas niñas, niños y adolescentes que se encuentran a cuidado, de el Estado están en un lugar seguro uh -huh. porque se han dado, porque, y a ver, es una pregunta: ¿por qué el Estado ha tenido que mandar a adolescentes a casas donde están conviviendo con personas adultas que consumen sustancias para que ahí sean cuidados? Uh -huh. O sea, ¿en qué cabeza cabe que vas a mandar a un adolescente que ha pasado por una situación de violencia, la mandas a convivir a una casa donde hay otras situaciones de violencia y luego se preocupan: ah, es que, ¿por qué se fugaron? Creo que la pregunta ofende. Claro. ¿Qué va a pasar entonces con todas esas niñas y niños que ahora quieren mandar al live? ¿El live va a tener presupuesto? ¿O qué es lo que se va a estar haciendo?
6: Uh -huh. Esa se me es una cuesta? falla muy importante en el sistema, uh -huh. fíjate. O sea, como cómo, supuestamente es para sacarles de un sistema muy violento y los metes a un contexto, aparte de violento, lleno de consumo. Uh -huh. eh, o sea, son sintomatologías completamente diferentes. No se pueden juntar porque no hay una solución. Al contrario, es caótico. Imagínate, consumiste una vez en tu vida y ya por eso este te meten a un anexo, no tienes familia, no tienes red de apoyo con personas que son más grandes que tú. Es algo que no funciona. Esa es una falla, falla tremenda en el sistema en el sistema de salud en, y en el sistema también en relación a las adopciones y quiero saber
5: lo que se repite en todo el país de hecho hay un, eh, hay un podcast que hicieron en El Hilo, lo pueden encontrar por ahí en Spotify sí. que justamente hablan de un caso que encontraron que se repetía en todo el país de que los DIF están mandando a justamente a este tipo de los llamados anexos a adolescentes que están al cuidado y que lo que termina haciendo es que en vez de pagar, de, de gestionar ellos el recurso, le pagan a estas casas para que les reciban, porque no se dan abasto no, hay y con... Porque,
3: como que ahí hay un vacío, ¿no? Al final de cuentas, en, en ciertas edades, o sea, hay una edad en donde pueden estar en casa DIF y, y una edad en la que ya tienen que salir de casa DIF y ahí no ha habido una resolución institucional, al final de
5: cuentas. Claro, y a ver, volvemos al punto. ¿Qué se está haciendo entonces con el recurso que gestiona el DIF? ¿Qué se está haciendo con el recurso que gestiona la Secretaría de la Familia? ¿Qué se está haciendo entonces? porque no se ha construido una casa? decente eh, digna para estas adolescencias si estás viendo que tienes adolescentes. Claro. O sea, ¿dónde quedó entonces la prevención?
3: Uh -huh. Ahora, ¿Qué cuestiones ven positivas de lo del sistema?
5: Sinceramente, <risa> yo no
6: no, este, no veo, insisto, se me hace como una llamarada de, de petate, o sea, se me hace como una respuesta impulsiva sin fundamento a, a esta a esta aprobación de la norma, ¿no?, a esta, a esta modificación a la Constitución. Por uh -huh. mi parte, no porque he estado dentro de esos sistemas y me doy cuenta de todas estas áreas de oportunidad y no creo que sea algo funcional, no creo que vaya a abordar el problema realmente desde donde es. este Y entre eso, las incongruencias, las
5: inconsistencias, pues no. Sí. Bueno, a ver, no voy a ser tan negativa Porque creo que he sido muy negativa y apenas es 9 de enero eh, A ver Qué bueno que el Estado está nombrando Todo lo que está nombrando en la propuesta del sistema Va, vamos a darle el beneficio De la duda y le va a poner comillas, qué bueno que lo está nombrando, porque entonces, si estás nombrando que vas a dar educación sexual y que le vas a exigir a la secretaria de Educación que dé, bueno, la Secretaría de Educación que dé bueno, educación, educación sexual, ah, vamos a exigirle entonces eso. Estás exigiendo ya ahí desde tu sistema que el, si la Secretaría de Salud tiene que hablar de métodos antifecundativos, de planeación familiar, vamos exigiéndole, porque ya tú lo estás nombrando. Ajá. Eso está bien, porque nos están dando herramientas para pedirle vía transparencia y para pedirle Pedirle vía documentos y para pedirle, etcétera, de a ver, usted está comprometido en este sistema, ¿qué va a hacer esto? ¿Dónde está? Gracias, nos están dando las herramientas para exigir esto. Pero en la práctica, porque forma es fondo, realmente nos parece que no es funcional. Uh -huh. ¿Por qué? Porque justamente lo que están haciendo es justificándose ante una acción que se, re, que se logró de la despenalización del aborto, como decirles que van a limitarlo? ¿A partir de qué? De obligar a, que, a, a, a parir, uh -huh. tal cual. Uh -huh. Porque justamente no están abordando las causas de los embarazos no deseados, no están abordando la prevención del embarazo no deseado, no están hablando, por ejemplo, de por qué se dan embarazos no deseados a partir de la violación y el, y el abuso sexual, no están abordando lo, la, la realidad de por qué se da. O sea, están queriendo resolver el problema nada más de, de, de arribita, de encimita. Uh -huh.
1: Y yo creo que aquí también es importante decir que estos movimientos o este acompañamiento que mujeres como ustedes dan a otras mujeres, no es que salgan a la calle y griten, ahora sí ya se despenalizó, vamos todas a abortar, porque luego pues, la gente, Ajá. claro, dice... Pues es que es lo que están promoviendo, y no, hemos platicado no. en otras ocasiones el contexto de lo que viven estas chicas, estas mujeres, y obviamente que no es una
6: decisión fácil. No es una decisión fácil, pero yo creo que promoviendo la decisión en, sobre nuestro cuerpo ayuda mucho a tomar mejores decisiones, eh, por lo menos más efectivas. Y sí, eh, este este mensaje doble moralista es como, pareciera que es, que es como... Si ahora si lo hacen legal, todo el mundo va a querer abortar, eh, ya todo el mundo va a estar va a haber una fila o algo así. Cuando, por ejemplo, en países primermundistas, en donde esto se lleva a cabo de una manera natural, el resultado es todo lo contrario. El resultado es, ok, tengo un poder de decisión y tengo la opción en caso de que, de que yo decida no hacerlo. La opción que, que me tomó, eh, que me ayudó mucho a tomar un acompañamiento psicológico, porque son clínicas de sexualidad, en Reino Unido por ejemplo, son clínicas de sexualidad en donde vas y tú dices sabes que no estoy segura de, de querer tener este de querer llevar a cabo este embarazo a, hasta el final ok, y te meten a a una terapia psicológica, un acompañamiento que te ayuda a decidir realmente qué es lo que quieres. Imagínate un sistema así, uh -huh. sería como muy muy efectivo y pues yo siempre en pro de la cultura de la terapia, que yo creo que eso es lo que ayuda mucho a tomar las decisiones con mucha responsabilidad. Uh -huh. De otra manera, sería una decisión manipulada. Ándale, mírate, nosotros te ayudamos, dale en adopción, toda esta manipulación que conlleva. ¿Sí? Y que, por supuesto, que en, en un aspecto mental te va a llevar a esta confusión a decir, ah, pues mejor yo me lo quedo. Y más ahora si sí me van a dar dinerito, ¿no? Pues uh -huh. bueno, pues me lo quedo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que estás tomando una decisión de la cual no estás 100% segura y eso va a traer consecuencias para ti para esa personita.
1: Claro. En un minutito, Angie, ¿hacia dónde van? ¿Qué va a pasar después de esta iniciativa? ¿Van a estar ustedes puntualmente dando seguimiento en la efectividad de este sistema o qué van a hacer?
5: Claro, a ver, tercas lo somos y justamente no... El luchar y garantizar nuestros derechos va a, ser, va a tener que seguir y ser constante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues primero ver cómo se va a implementar, uh -huh. cómo se tiene que implementar todo el tema, desde los protocolos, los reglamentos, pero además también eh, insistir en estas reformas pendientes porque necesitamos tener claridad. Es decir, vamos sobre la ley de salud y sobre la objeción de conciencia y ahora sí sobre, pues… Sobre todo la implementación, que eso es lo importante y que no se, pues se revictimice desde este sector de salud que sí, que no quiere, bueno, pues vamos ahí y ya se le llega una copia actualizada de los abortos seguros de la OMS al uh -huh. secretario de salud de al y al director de reglamentos de una vez.
1: <risa> ¿Algún, eh, pues apoyo que se pueda dar a una mujer que a lo mejor está pasando en una situación así complicada de este tipo en donde?
6: De ese tipo de, de decisiones, Ajá. definitivamente con las organizaciones no, no, no gubernamentales en este caso, eh, definitivamente en un, en un lugar en donde se sienta segura, en donde puedan explicarle sus derechos. Eh, me temo que desgraciadamente ahorita los programas eh, que vienen, que están en, en alguna dependencia, no podrían, uh -huh. no podrían realmente apoyar de una manera objetiva y menos por por el mensaje constante que recibimos del director de salud
1: ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a ambas bien, por haber estado gracias. con nosotros aquí acompañándonos, siempre pues es bastante valioso estos esfuerzos que se están haciendo, finalmente pues es el respeto ¿no? a los derechos humanos de todas
5: las personas, gracias Angie Gracias por la invitación y feliz año Igualmente, gracias Arasú Gracias, gracias a ustedes siempre. Nosotros nos vamos Marisa. Nos
3: vamos y como siempre, bueno, gracias a quienes nos estuvieron siguiendo a través de Facebook Live Luz de Luna nos dice que, que claridad de las eh, invitadas sobre el tema, que muchas gracias Y bueno, pues les invitamos a que mañana nos acompañen Mañana vamos a hablar de un tema más mundano, digamos Del tema del transporte público, cómo ha ido evolucionando Y todo lo que ya podemos ver a través de ciertas aplicaciones Así es, los esperamos mañana, gracias a Checo por Checo,
1: gracias a Ale de Luna, gracias a la gente de UATV, Leti Medina María Hernández al revés así me gracias gracias y nos encontramos mañana en Punto de las 9
2: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales Prospectiva 94.5